0: Globale Dialoge.
1: Sei alle hohe. Mujeres in der Luft. O oh, Radio you na, Nanoka. Know.
0: Donne in Aria.
1: Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tanja Nabroffnick und ich werde euch durch die heutige Sendung der Women and Air Globale Dialoge begleiten. Heute geht es um Sorgen der Städte. Im Jänner 2023 gab es eine Konferenz, ausgerichtet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Sorgen der Städte, kommunale Strategien für feministisches Vergesellschaften. Was das genau heißt, worum es in dieser Konferenz ging, erfahrt ich hier bei der Sendung. Ich habe euch einige Interviews mitgebracht, die auf Deutsch, Englisch und Spanisch sind. Zunächst hören wir jetzt eine Person des Orgelteams. Sie wird ein wenig den Rahmen der Konferenz abstecken. Danach kommen internationale Gäste aus Argentinien, Chile und Spanien zu Wort und auch noch andere Teilnehmer in der Konferenz. Ich wünsche gutes Informatives zuhören. Würdest du dich bitte kurz vorstellen? Ja,
3: ich bin Clara, ich bin Teil des Orga-Teams für ähm, die Sorgende Stadt in Bremen.
2: Warum habt ihr die Tagung genau hier und jetzt veranstaltet? Die
3: Tagung findet in Bremen statt, weil das eine Stadt mit viel Potenzial ist für Vernetzung und für Vergesellschaftung oder eben für diese Ansätze von einer gemeinsamen Stadt und Dinge besser machen. Um, und auch bewusst mal eben nicht in Berlin, wo so viel Aktivität stattfindet, sondern ähm, mit Bremen eine, ein anderer Stadtstaat, in dem man dann einfacher irgendwie doch Dinge bewegen kann. Ähm, genau, aber ähm, da, deswegen haben wir uns für Bremen entschieden.
2: Was erwartet ihr euch von dieser Tagung?
3: Wir erwarten uns so ein bisschen ein Kick-off der Idee der ähm, kommunalen Strategien für feministisches Vergesellschaften. Also wir haben, hatten das Gefühl, dass viele Leute schon ähnlich am Thema rumdenken und ähnliche Ziele haben, aber es ähm, ist noch nicht so eine richtige, zumindest in Deutschland nicht, eine, einen gemeinsamen Startpunkt oder ein ähm, Übereinkommen darüber, dass das, was wir wollen, eigentlich eine feministische Stadt in der, also in der Sorgearbeit vergesellschaftet ist, ist. Und wir hatten quasi, wollten so einen Startpunkt setzen für diese gemeinsame Forderung.
2: Okay, und wie läuft die
3: Tagung? Gut, würde ich sagen. Also ich glaube, ich kann, weil ich eben auch im Orga-Team bin und immer so rumzische hier, kann ich gar nicht so gut einschätzen, was man jetzt als BesucherIn so wahrnimmt. Aber ich habe das Gefühl, gut, wir sind mehr Leute, als wir gerechnet hatten. Und ich habe bisher auch nur gutes Feedback gehört. Ich habe das Gefühl, viele Leute, also... Das, was wir uns erhofft haben oder was ich mir erhofft habe, ist zumindest eingetreten, dass viele Leute, die an unterschiedlichen Kämpfen, in unterschiedlichen Städten arbeiten, da sind und dieses dann erkennen, dass die Forderung eigentlich eine gemeinsame ist.
2: Und kannst du so einen gemeinsamen Nenner finden zwischen den Problemen, die sich in den unterschiedlichen Städten erüben lassen? Genau, also ich glaube, der gemeinsame Nenner, so platt das jetzt klingt,
3: ist die Unzufriedenheit mit der Abschiebung von Carearbeit ins Private und die damit folgende Marginalisierung. Dann aber auch, dass wir die gemeinsame Lösung finden wollen, und zwar die Vergesellschaftung dieser Sorgearbeit.
2: Die Tagung ist relativ groß, 160 bis 80 Leute sind circa gekommen, habe ich gerade gehört. Wie aufwendig ist denn sowas zu so organisieren und vor allem, ihr habt ja auch Frauen aus Lateinamerika hier als Gäste, wie schwierig ist sowas? Also schwierig würde ich gar nicht sagen. Es sind
3: einfach viele kleine Rädchen, die so ineinander greifen müssen. Und wir sind ein Team, ein Orga-Team, das so relativ ähm, verstreut ist. Also genau, aus Argentinien ähm, arbeiten Menschen zu. Äh, ich arbeite in Bremen und äh, KollegInnen von mir arbeiten in Berlin. Das heißt, wir haben alles online gemacht und es lässt sich dann eigentlich ganz gut nachvollziehen. Äh, also so kleine Aufgaben gehen dann nicht unter, aber genau, es ist einfach viel, an das man so denken muss, für so eine Konferenz, dass alles auch irgendwie klappt. Und ich glaube, bisher ist auch alles,
2: also wir haben nichts vergessen, was eklatant war. Jetzt dreht sich ja hier alles um den Terminus Feministisches für Gesellschaften. Was bedeutet denn das konkret? Das bedeutet auf
3: erst, äh, zuerst auf jeden Fall mal die Auslagerung von Sorgearbeit von der privat ähm, vom Privaten wieder ins Öffentliche. Also die Anerkennung davon, dass das, was passiert ist über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dass dieses Füreinander Karen, immer weiter als Privatsache, das macht man in seinen eigenen vier Wänden, irgendwie als Familie und als der Verbund äh, macht, dass wir das wieder nach außen in die Nachbarschaft, in die Gemeinschaft tragen wollen. Genau, und es bedeutet eben auch, dass wir uns mal die Frage stellen, warum so viele dieser, ähm, auch von Sorgearbeit, die professionell passiert, eben von Unternehmen gemacht wird und dass wir den Anspruch erheben, dass Dinge, die die Daseinsfürsorge sind, die irgendwie alle Menschen brauchen, dass die ähm, eben nicht kommodifiziert werden, dass es das keine Ware ist, also dass man damit keinen Gewinn macht, dass es eigentlich auch Dinge sind, die die Gesellschaft bereitstellen muss für alle. Genau, das bedeutet feministisches Vergesellschaften für, für mich.
2: Und was würdest du in deiner Stadt in Bremen gerne ändern wollen? Das ist jetzt eine
3: große Frage. Ich glaube, es gibt viel, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, äh, das ist ein super kleines Beispiel, Nahverkehr, den alle umsonst nutzen können, weil eben dass immer noch eine, also eine Barriere ist für Menschen, sich in ihrer Stadt überhaupt zu bewegen. Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge. Also wir wollen eigentlich zum Beispiel in den Stadtvierteln Sorgezentren etablieren, in denen dann ebenso Sorgearbeit füreinander die bisher in eigenen vier Wänden stattfindet, auch mal gemeinschaftlich erlebt werden kann. Das würde ich mir wünschen. Also in irgendwie jeder Nachbarschaft so ein Ort, wo man gemeinsam kocht und irgendwie frühstücken kann an einem Sonntag oder man kann seine Hausaufgaben da machen mit irgendwelchen Leuten oder zusammen seine äh, Nähmaschine reparieren oder so. Aber eben auch ein Ort, an dem man sich vielleicht vernetzt und politisiert um diese Frage drumherum. Das würde ich mir wünschen für Bremen als genau ein bisschen ähm, weiter wegliegende Utopie und nicht Utopie, aber Wunsch.
2: So. Als nächstes hören wir Rosario Olivares. Sie ist Koordinatorin des kommunalen care -Plans in Santiago, de Chile. An ihrer Seite war Alex Bischnewski von der Rosa Luxemburg Stiftung. Sie hat mir bei der Übersetzung geholfen. Leider ist die Tonqualität nicht so toll, deswegen habe ich das Spanische rausgeschnitten. Und wir hören nur noch Alex Wischniewski. Doch zunächst stellt sich Rosario Olivares vor.
4: Äh, mein Name ist äh, Rosario Olivares und ich ähm, bin feministische Aktivistin. Und ich bin Leiterin der Stelle für Gleichheit und Aktion Zuständig für äh, Frauen, LGBTI, Menschen mit Behinderung, äh, Migranten, äh, ähm Indigene und äh, in, im Municipio von Santiago.
2: Im folgenden Interview geht es um care was es genau sein soll und wie das umgesetzt wird in der Stadt Santiago de Chile, in Ihrem Vortrag ging es jetzt viel um sogenannte Orte der Gleichheit, Care-Zentrum. Wie kann man sich so etwas vorstellen?
4: Genau, wir, wir wollten mit diesem Zentrum äh, realisieren, was wir uns alles Schönes gerne vorstellen und wünschen. Also Sicherheit, Unterstützung, ähm, Ruhe für uns selbst, Bildungschancen. Und äh, Kollektivität. Und wir dachten, um das alles Realität werden zu lassen, brauchen wir eigentlich einen, einen physischen Ort, der diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Und wir hoffen, dass es da... Ähm, Ausgangspunkt für äh, weitere solche Zentren ist. Ähm, mit des, jedes seine eigenen Charakteristika und jedes geht auf die ähm, Bedürfnisse eigentlich der äh, Community in diesem, diesem Bezirk oder in diesem, in diesem Kiez dann ein. Und auch die Bedürfnisse nach Kooperation, nach Solidarität, nach Freude.
2: Das ist jetzt etwas von der Idee, die dahinter steckt, Ziel, von dem sogenannten Plan?
4: Ähm, der größere Rahmen ist eigentlich die feministische Bewegung, die ähm, schon sichtbar machen wollten, die die Care-Arbeit sichtbar machen wollten, vor allem die nicht bezahlte, die aber dafür bisher noch zu wenig Orte oder Räume hatten. Und wir wollten genau diese Orte dafür schaffen. Und äh, es geht darum, ein Bewusstsein auch zu schaffen bei den Menschen für die, für die Bedeutung äh, der Care-Arbeit. Und wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich ein, eigentlich ein alter Kampf, aber der jetzt äh, diese Umsetzung braucht, aber der, 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 der ähm, den Rahmen bietet.
2: Sie erzählt, dass in diesen ähm, Care-Zentren nicht nur Frauen hinkommen, sondern generell ausgeschlossene Personen aus der Gesellschaft. Mit welchen Sorgen und Ängsten kommen diese Personen zu Ihnen in
4: den Zentren? Genau, also das allererste ist, dass diese Menschen tatsächlich, also das Wichtigste ist, dass sie äh, gar keine Erfahrung damit haben, dass ihnen ähm, entgegengekommen wird. Also sie haben keine gute Erfahrung mit Institutionen, ähm, sie wurden nie angehört. Genau, und die, eben deshalb ist die allererste Erfahrung, die sie machen, dass sie dort sich sicher fühlen können, dass sie dort Vertrauen aufbauen und sie arbeiten hin auf eine vollkommene Inklusion dieser Menschen, die historisch, geschlossen, äh, historisch äh, ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft. Und äh, das ist das Wichtige. Und ähm, das ist nicht nur wichtig für die Person selbst, sondern auch in der Gesellschaft Ganz gibt es dadurch eigentlich eine... Ähm, stärkere Präsenz im täglichen Leben dieser ausgeschlossenen Person. Und das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Person trans kommt oder eine migrantische Person und die trifft dort auf dem Haus eben auf eine Person, eine andere Person, die dieselben Erfahrungen gemacht hat, dann äh, sehen wir halt, dass es sehr, sehr viel stärker noch Vertrauen, äh, Vertrauen schafft und das ähm, dann, dass auch die, die Personen, die kommen, beruhigt und aufgefangen wird.
2: Wie sind diese care finanziert?
4: Bisher ist es private Finanzierung. Der Staat hat noch nicht geschafft, die nötigen Gelder zusammenzubringen. Deshalb ist es bisher noch privat. Aber wir hoffen, dass der Staat oder der Kommunalverwaltung dann übernehmen kann. Also das ist nur so ein Anstoß.
2: Jetzt hören wir Laura Perez Sie ist Stadträtin für Feminismus in Barcelona. Zunächst erklärt sie, warum Wien ein Vorbild für sie ist. Danach stellt sie sich selber vor und erklärt ein paar Bedürfnisse von Frauen in Städten. Und was sich so getan hat seit
5: 2015. Ich viel über die municipalität Ein paar Jahre ago, war es ein Referent with the uh, Department of Urbanism with Gender Perspective and we learn a lot about Vienna and the things we are doing now, we are developing now. It's also inspired from, from your city, from Vienna.
2: And what did you take out of those things that you heard from Vienna?
5: It was more about urban planning. Mm -hmm. You know, care is, uh, in, in the municipal level, we can do many things that the national level cannot do. And I think the most important one is urban planning. It's how you think the urban space, how you plan the mobility. Uh, mobility is very important to, to have a, pl a, a planning with gender perspective, because women walks more than men. Because we have this gender role to take care of uh, the other members of the family. Then we go to the hospital, to the school, to the library. And we move different in the city. Then mobility and how we invest in public um, transportation is very important for women in, in cities. And this kind of uh, planning, the, the national level is far away. They don't think in the in the politic in the huge polity, the, the big polity in the national level, they don't think in these quotidian things that the municipal level do.
2: Then and um, thank you for taking your time for the interview. Could you first introduce yourself?
5: <coughs> My name is Laura Perez Castaño. I'm deputy mayor in Barcelona City Council, and I'm in charge of feminism and LGTB.
2: So what are your duties as the town council of feminism?
5: We try to make like a revolution in the feminist uh, policies, uh, focusing focusing our um, priorities in economy. We talk about feminization of poverty, and we have an strategy how to um, how to to change the, or to give more opportunities to the women in precariousness, and women with, um, women in um, different works, the f feminized works that doesn't have recognition, and it has, they have, um, they have it's very, sorry. Uh, try to focus in feminization of poverty and care. And care, we understand care as an economical uh, policy. Because we recognize the feminist economy as a, as a political uh, proposal. Then our priority was um, in the economical politics and also in the mainstreaming. We built an, a strategy of mainstreaming to change the institution, to make these policies in urbanism, in health, in education, in mobility. You need also um, a framework of mainstreaming strategy.
2: Could you then explain the term democratization of
5: care? Yeah, we understand that we have to boost policies from the public administration to socialize, to, to democratize uh, cares. Cares in the city of Barcelona and in general, I have to say, the responsibility of cares is, uh, is given to, give to, to women, mostly. And This impact in the labor market, this impact of the opportunities of women, this impact in the health of women, then it's very important that the, the administration boost the, the socialization and uh, in, and improve the, the services that we are um, we are giving to cares to care. And in this point, yesterday we were explaining some of the projects, the new projects of Barcelona. Um, we have a new services for uh, women who are um, caring in the labor market and also in the in the families. Um, it's a center. Uh, we talked yesterday about care center cares, and it's a center who give um, services like psychological. Um, uh, Juridical, um, like law, like law, like the information about the resources that you have, and maybe if you are in an in an illegal situation, if, if you don't have all the rights, and in the case of of the Spain, is a lot of people, no? a, lo a lot of uh, women in this in this situation, and then we are trying to have a strategy in the neighborhoods. And how to do it uh, in a big city, uh, decentralize, de decentralize this strategy to give services to, to women in all, the, in all the neighborhoods. And then we talk about another project, new project, is Al um, Canguro Municipal. You know, it's this service to take care of children and give the opportunity to migrant to migrant women. To have more time, time to do um, anything, they, they, everything they they want to do, to work, to look for job, um, to study, or, or just to take a coffee with a friend. Like sometimes it's, it's very hard and very tough for for women when they does they don't have. Um, A network, a community network. They don't know no one in Barcelona, and then these services give time. No, it's in the middle of this policy. Is the time for for women to enjoy and to rest and to uh, work also?
2: Okay, maybe you already named everything, but um, you said that you had your plan started in 2015, right? Mm -hmm. And what has changed? What were the big steps since then that you've taken?
5: When we arrived to the government in Barcelona in 2015, it exists one department and the name of the department it was woman. <laughs> <laughs> we changed the concept, we changed the priorities and, and we changed the, the political proposal to feminism and LGTB. Because we understand that LGTB rights and women rights uh, have a A lot of common lines of action against the machismo, against the patriarchy. And then we change the, the concept of um, of the previous work, and then we organize a plan of justice gender. Uh, that's how we how we call it to change the institution and with all this uh, strategy for the mainstreaming also in the public procurement, also in the budgets, also in the communication, also in the training of, um, of the workers of the city council. Then we have a second line uh, of economy. This uh, I was talking before, feminization of poverty and cares. Right to the city, and here we talk a lot about political participation of women. Also, in the planning of the city, that usually is also it's, it's just men who are thinking about how we want the city. And the results is a city for men. And then the participation of women, um, the fight against uh, gender violence, and all the, the right to the city. And thinking, as I say before, the, the particularity of the local governments which is uh, urban planning and how to think the city also for care and for the people who is having care of another people.
6: Na raiz dos cabelos Gela sola dos pés Faz os músculos ficarem
1: moles
6: E o estômago vão Zem fome, doida flor da pele, au pó do osso, roi do cóccis, até o pescoço, acende uma luz branca em seu umbigo, você ama o inimigo. Se torna inimigo do amor O ciúme dói do leito à margem Dói pra fora na paisagem Arde ao sol do fim do dia Corre pelas veias já na ramagem essa voz e a melodia o ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés. Faz os músculos ficarem moles E o estômago vão e sem fome da flor da pele ao podo a luz branca em seu umbigo você ama o inimigo e se torna inimigo do amor o ciúme dói do leito a margem dói pra fora na paisagem arde ao sol
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tanja Napprotnik und ich werde euch durch die heutige Sendung der Women und Er globale Dialoge begleiten. Heute geht es um Sorgen der Städte. Im Januar 2023 gab es eine Konferenz ausgerichtet von der Rosa Luxemburg Stiftung zum Thema sorgende Städte. Kommunale Strategien für feministisches Vergesellschaften. Was das genau heißt, worum es in dieser Konferenz ging, erfahrt ich hier bei der Sendung. Ich habe euch einige Interviews mitgebracht, die auf Deutsch, Englisch und Spanisch sind. Jetzt kommt gleich Karen Tapp von der SIDUAD Futura zu Wort. Was SIDUAD Futura ist, stelle ich euch gleich vor. Ich habe dazu einen Artikel gefunden, verfasst von der Wissenschaftlerin Michelle Switzer. Founded in 2005, Ciudad Futur formed in response to increased land speculation by developers on the impoverished outskirts of the city Rosario. In recent years, it has grown into a province-wide movement in Santa Fe, characterized by its local community initiatives in the areas of agriculture and land reclamation, education, health, Art and Culture and Urban Development and leftist political ambitions of creating a politics of transparency, where politicians don't just say what needs to be done, but do it. Es handelt sich hier also um einen Bottom-up-Prozess, in der sich diese Bewegung geformt hat. Karen Tepp erklärt uns mal, was ihr Anliegen ist für die drittgrößte Stadt in Argentinien, Rosario. Auch hier stand mir eine Übersetzerin zur Seite. Die
7: Ziel ist es, gegen die Inequalität zu kämpfen, weil das die Grundlage der Verwaltungen, die wir in Rosario leben. Und das ist eigentlich we was wir für arbeiten, um
0: eine mehr Stadt zu bauen, Und das ist unser Traum. Lo, fue una respuesta más a el planteo o lo que compartían las compañeras del de partido aquí en Alemania uh, yesterday when I said that uh, we should uh, all uh, dry
7: our tears uh, I was talking about um, a question of uh, some activists from the Dielinke the uh, that they were um, referring to some kind of crisis uh, internally in the party and of course we all live that kind of situation but we have to move on and to create a better party okay.
2: and, and could you give us concrete examples how to democratize the city and how you want to fight inequality
7: se sí, volvernos ejemplos concretos de cómo luchar contra esa desigualdad y cómo crear una ciudad más justa
0: Ok, eh, lo principal creo que para nosotros tiene que ver con poder urbanizar e integrar a la ciudad, eh, a los barrios populares, aquellos sectores de la ciudad que no tienen eh, en el día de hoy acceso al agua potable, a la educación, a la salud y poder darle oportunidades a todas esas personas de poder construir otros proyectos de vida eh, y que no importa el lugar donde uno haya nacido, todos tengamos las mismas oportunidades para construir o acercarnos a, a nuestro sueño. La prioridad... Es dar eh, integrar a estos sectores a, a la ciudad.
7: Eh, we want to integrate our the, the poorest neighborhoods of our city. Eh, we want them to have access to water, eh, to an education, to the possibility of having a, a life project. And it doesn't matter where you came from. Eh, we all have the right to have a, a fair life, a just life.
2: Okay, and yesterday you mentioned that it's very important to find a common language for solidarity and for alliances. Could you explain that more?
7: Ayer hablaste de que teníamos que encontrar como esos puntos en común para construir redes de cooperación o de alianzas, si puedes expandirte en eso.
0: Sí, creo que tienen que lo, lo hacemos, por lo menos en el caso de Ciudad Futura, con temas que afectan nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el acceso a los alimentos, cómo podemos... Eh, buscar vías de, de comercialización de mercados alternativos para poder acceder a alimentos que sean directos de los productores, que esa producción sea no solamente en términos económicos justas, sino también eh, de, ecológicamente sustentables, eh, sanos, saludables y accesibles. Eh, y para eso, por ejemplo, en Ciudad Futura organizamos, nos organizamos todos aquellos consumidores que queremos buscar estas vías alternativas y en el mismo sentido generamos organización por parte de los productores. Ese es un ejemplo de cómo con cosas que afectan nuestra vida cotidiana podemos perdón no, no resolverlo en el plano individual, sino colectivo. Uh, I don't know if I'm going to be able to translate all that.
7: Uh, in the case of Ciudad Futura, we work, um, for example, with um, food producers or in rural, in rural areas uh, in order to have access to uh, food at a just price and a good quality. So we um, organize ourselves in order to... Um, das
2: klingt ja alles recht spannend, ein gutes Leben für alle in einer Stadt realisieren zu wollen. Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Dazu besuchte ich den Mapping-Workshop von zwei Vertreterinnen, der Silouard Futura. Sie stellten ihre Methoden vor. Es ging dabei darum, die Infrastruktur sichtbar zu machen, als auch die Emotionen, die an gewissen Orten ausgelöst wird. Ich habe diesen Workshop besucht, und mit anderen Teilnehmerinnen des Workshops darüber gesprochen. Also,
8: wir haben uns nach Städten aufgeteilt und äh, haben ganz viel Materialien bekommen und sollten dann zusammen eine äh, Stadtkarte sozusagen oder eine Map erstellen. Wir hatten das jetzt so verstanden, ausgehend von unseren Wohnorten. Deswegen haben wir erstmal darüber geredet, wo wir so wohnen und haben überlegt, wie wir das alles zusammen auf eine Karte bringen können und haben uns letztendlich dafür entschieden, dass wir so um unseren Wohnort rum es irgendwie so sind detailliertere Map erstellen und zwischendrin
9: haben wir noch so Stellen, die wir halt nicht so detailliert gezeigt haben. Was ist dabei sichtbar geworden? noch nicht so richtig viel, weil wir nicht so viel Zeit hatten, aber wir haben in einem Viertel uns länger aufgehalten und da ging es dann schon auch um, wie fühlen wir uns dort und wie verändert sich die Straßen auch nachts zum Beispiel, wenn da mehr los ist oder auch teilweise weniger los ist, aber eben andere Leute unterwegs sind und genau, dass da teilweise sich Leute nicht wohlfühlen und dann lieber andere Wege gehen. Was ich jetzt noch spannend fand, was
8: ich auch gerade noch drüber nachgedacht hatte, als wir die Map auch vorgestellt haben, dass ich das spannend fand, dass also das sind eigentlich alle Stadtteile, wo, würde ich sagen, vielleicht auch viele Studierende leben, auch schon relativ viel so oder so ein großes Angebot an so ähm, kulturellen Orten, ähm, Nachtleben und so besteht und genau deswegen fand ich das irgendwie... Spannend, aber auch nochmal zu sehen, dass wir sozusagen alle eigentlich fast am meisten Emotionen zu diesem Ort haben, der so am belebtesten ist, wo so am meisten Nachtleben und sowas stattfindet und äh, zu den anderen Orten teilweise noch gar nicht so viele Emotionen dazu haben, also dass sich das schon sehr zentriert so auf einen Ort.
2: Können Sie noch kurz ein bisschen darüber erzählen, was der Background von diesem Mapping ist, was wie ist das den Erfahrungen in Argentinien? Das, was ich jetzt sozusagen aus dieser Übung mitnehme, ist, dass man sich irgendwie
8: bewusster wird, wie eigentlich die Infrastruktur um einen rum ähm, ist, was es irgendwie für Angebote gibt, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat und das dann eben verb also verbindet mit so einer Emotionalität, was irgendwie diese Struktur mit einem macht und was da vielleicht so in den Vordergrund tritt, was für einen wichtig vielleicht auch ist, also auch daran, jetzt irgendwie mit dem Thema, wie man irgendwie nachts nach Hause kommt, wo man sich wohlfühlt, das ist ja vielleicht auch was, weiß ich nicht genau, was ich in so einer Stadtinfrastruktur wiederfinden könnte oder was damit zusammenhängt.
9: Zum Hintergrund, das, was ich verstanden habe, die haben quasi vor 15 Jahren ungefähr angefangen, in einem Stadtrandgebiet, quasi so einer informellen Siedlung in äh, Rosario, zusammenzutun und zu überlegen, was dort die Leute bräuchten und ähm, sind erstmal in in niedrigschwelligen Austausch gegangen und haben Vertrauen ja aufgebaut und sind dann Jahre später dazu gekommen, so Mapping zu machen mit den Leuten, die dort wohnen, um zu schauen, was gibt es schon an Care-Infrastruktur und was sind die Bedürfnisse, die Wünsche von den Leuten, die da wohnen. Und ähm, genau und daraus entwickeln sie gerade neue Stadtplanung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja.
8: ja, ich fand das äh, spannend, weil da war ich dann auch schon wieder da. <lacht> Oder dann schon da. Ähm, spannend irgendwie so, dass anscheinend genau irgendwie Studierende waren, soweit ich das verstanden habe. Und es irgendwie für sie wichtig war, raus aus schon so etablierten Räumen zu gehen, ähm, da, weil sie irgendwie der Meinung waren, dass ähm, das schon immer so vorproduzierte Herrschaftsstrukturen mit sich bringt und dass man sozusagen so. Ja, sich irgendwie neue Räume und neue Ansätze auch schaffen muss. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie sozusagen mit den BewohnerInnen immer im Kontakt waren und eigentlich sozusagen ausgehend von ihren also deren Bedürfnissen und auch von deren Vorstellungen von vielleicht irgendwie Widerständigkeit oder sowas auch ausgehend gehandelt haben. Und so wie ich das verstanden hatte, haben sie dadurch auch neue Methoden entwickelt und entwickeln können durch diese Anschlüsse, die auch von den Leuten konkret irgendwie gekommen sind.
1: Yeah,
10: Ich habe dasselbe bei einer Kleinstadt in der Schweiz, eigentlich im sozialen Bereich, wo das Thema Care eher marginal ist, weil soziales heißt dort vor allem wirtschaftliche Sozialhilfe. Aber wir haben jetzt wie in den nächsten, in den nächsten Jahren ist das wie die strategische Planung dieser Stadt im Gesundheitsbereich, vor allem Altenpflege was für eine Politik oder vor allem Verwaltungsarbeit gemacht werden soll. Und da versuche ich mir Inspiration zu holen oder mal ein Grundwissen oder Grundvorstellung. Und was hast du bis jetzt in der Tagung mitnehmen können? Ja gut, es waren sehr viele Inputs jetzt die letzten paar Stunden. Ähm, was ich mich, was für mich einfach eine Herausforderung ist oder was ich mir wir uns Gedanken machen müssen, also war es vor allem im, die ganzen Inputs zu caring communities und wie die Frage, die sich mir gestellt hat, oder ist ein bisschen wie wie gelingt es solche Bewegungen? im Sinne vielleicht einer linken Politik oder einer linken Verwaltung zu unterstützen, aber gleichzeitig nicht das, was im ersten Workshop heute Nachmittag beschrieben wurde, nicht diese ähm, sozusagen zu instrumentalisieren. Oder wie, wie kann man das als Bewegung oder als, als zivilgesellschaftliches Engagement, wie kann man damit umgehen, ohne einfach nur ähm, dabei dazu beizutragen, Care-Arbeit weiter abzuwerten. So, das ist so ein Dilemma, das ich mitgenommen habe.
2: was verstehst
10: du unter feministisches Vergesellschaften? Unter feministisches Vergesellschaften? Ähm, ja, gut, also es ist feministisch und Vergesellschaften sind zwei Teile und ich finde es beides schon ein bisschen, also es sind beides ähm, große Themen unter dem gesellschaft rein mal nur das vergesellschaften per se ist für mich einfach der gedanke sorgearbeit wirklich als gesellschaftliche gesamtgesellschaftliche aufgabe zu verstehen einerseits die nicht nur privatsache ist und ins private gehört und andererseits auch als gegen gegen äh, Bewegung zu einer Ökonomisierung oder zu einer wirtschaftlichen Erbringung. Ja, und der feministische Teil, denke ich, also ist für mich jetzt, also einerseits die Perspektive darauf, ähm, dass man äh, die Vergeschlechtlichung der Care-Arbeit sehr bewusst dabei sieht. Also ich denke, für mich ist das vor allem die Perspektive, dass feministische Gesellschaften einfach mit diesem Blick oder mit diesem Bewusstsein auf die Vergeschlechtlichung von Care, was aber, ja, was auch oft angesprochen wurde, was aber auch vielleicht nicht nur binär gedacht werden sollte. So.
2: Zu guter Letzt kommt jetzt Sophie zu Wort. Sie erklärt, warum sie auf der Konferenz ist.
11: Hallo, ich bin Sophie vom Buschungbündnis und ich bin hier für die Kampagne P4Free. Und wir setzen uns dafür ein, dass Toiletten gratis angeboten werden. Erstmal in Berlin, in der Position steht erstmal Berlin, aber auch deutschlandweit. Denn Toiletten sind ein ganz wichtiger Teil der Infrastruktur und gehören zur Daseinsvorsorge. Und deswegen müssen sie für allen Menschen zur Verfügung stehen und auch barrierefrei sein. Auch in Hinsicht von Kosten, also sprich keine 50 Cent müssen gezahlt werden, um eine Toilette zu nutzen, also genutzt, äh, um eine Toilette zu nutzen. Und äh, es geht auch darum, äh, dass jeder Mensch die Möglichkeit hygienisch eine Toilette zu nutzen in der Öffentlichkeit. Äh, sprich hier auch, äh, wir unterstützen auch Sachen wie oder Produkte wie äh, Frauenurinale und dergleichen. Und warum warum ist die Petition genau jetzt relevant? Ähm die Petition war ja wahrscheinlich schon vor zehn Jahren relevant gewesen, aber jetzt umso mehr natürlich auch im Hinblick von den Berliner Wahlen, die jetzt schon wieder stattfinden. Aber auch, weil man merkt, dass eine Beschwerdekultur sich im Hinblick auf die Toilette so ein bisschen etabliert hat und weil die Menschen auch gewillt sind, darüber zu sprechen. Also nicht nur die Menschen, sondern auch Zeitungen und dergleichen. Und deswegen kommt man mit diesem Thema einfach jetzt wirklich eher an, als jetzt noch vor zehn Jahren, weil das die, -Toilette, die Toilette langsam durchbrochen wird.
2: Und kannst du nochmal so den Rahmen stecken der Petition? Von wann bis wann geht die? Wie viele Unterschriften braucht sie?
11: Das ist eine Online-Petition, das heißt es gibt kein Enddatum. Wir haben erstmal unseren ersten Meilenstein auf 5000 Unterschriften gelegt, die haben wir jetzt schon, aber wir suchen jetzt natürlich noch mehr Unterschriften und einfach noch mehr Wirkungsgrad oder einfach mehr Argumentation zu finden. Genau, aber die Petition ist die eine Sache. Wir arbeiten natürlich auch mit anderen Institutionen und Vereinen und dergleichen zusammen und machen gemeinsam diese Kampagne P4Free. Mittlerweile sind es 19 Individuen, Institute und Vereine, die sich gemeinsam für die Sache einsetzen. Und äh, es geht voran. Was nimmst du dir hier von der Tagung mit? Ganz, ganz viele interessante Gespräche, sehr, sehr viele interessante Menschen, äh, mit denen man auch gut zusammen kooperieren kann, äh, kooperieren kann. Ähm, und vor allem ganz, ganz neue Gedankengänge, die ich vorher zwar irgendwie ein bisschen so hatte, aber noch nie so in, dem, in diesem Maße darüber nachgedacht habe. Nämlich, was es bedeutet, eine sorgende Stadt, äh, ja, was eine sorgende Stadt bedeutet und was da alles mit reinfließt.
2: Okay. Und was bedeutet feministische Vergesellschaftung für dich? Feministische
11: Vergesellschaftung bedeutet für mich, dass natürlich auch dass nicht nur diejenigen, die jetzt in der Entscheidungsgewalt sind, sondern sind leider halt gerade eben nicht diejenigen, die für den Feminismus kämpfen, sondern hauptsächlich leider Männer jetzt gerade in dieser, in dieser Position sind und dass man halt Strukturen aufzeigen muss, um auch den anderen Teil der Gesellschaft zu fördern, zu unterstützen und ja, ein, ein gleichberechtigtes Leben oder ja, gleichberechtigtes Leben zu garantieren in der Stadt. Aber Feminismus bedeutet für mich jetzt natürlich nicht nur in Hinsicht von Frauen und, und Flinterpersonen, sondern nämlich auch alle anderen Menschen, die jetzt gerade nicht in der, in, in, als Akteure in der Politik drin sind, gehört zu werden und deren Bedürfnisse wahrzunehmen.
2: Mittlerweile sind wir am Ende der Konferenz angelangt und der Radiosendung. Zusammengefasst ging es auf der Konferenz dabei, wie man die entprivatisieren und demokratisieren kann. Diese alte Forderung spiegelt sich im Terminus feministisches Vergesellschaften wieder. Hierbei geht es unter anderem um die faire Aufteilung von Arbeit und der hierarchischen Auflösung zwischen reproduktiver und produktiver Arbeit. Wie dies in Form von feministischer Stadtplanung gelingen kann, Klammer auf, Zwanggesteckte, Klammer zu, wurde anhand von Beispielen aus Barcelona, Rosario, Argentinien und Santiago de Chile vorgestellt. In diesen drei Orten machen sich Frauen mit unterschiedlichsten Ansätzen stark, um das gute Leben für alle voranzutreiben. Sei du einer dieser Frauen und mach dich stark. Schönen Abend noch, wünscht euch Tanya Naprofnick im Namen der Women
12: Air. And my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. But I won't go, go, go. I'd rather be at home with the I can't got 17 days. Cause there's nothing, there's nothing you can't teach me. Can't learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot of class, but I know we don't come in the shot glass. They tried to make me go to rehab, I said. Where I come back you won't oh, know
1: Diese Nummer. in der Luft. Oradio, noch nicht.
0: Donne in Aria.
1: Women on Air. Immer abrufbar auf www.nosu.at